0: So, bevor der Podcast beginnt, eine Warnung. Wir reden vom Film Barbie und verraten sehr viel vom Inhalt, also eine Spoilerwarnung.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die alle bewegen, wahrscheinlich auch euch zu Hause am Abendbrotstisch mit der Familie. Diese Woche haben wir ein Thema, das viele bewegt hat, würde ich sagen. Aber es hat einen Grund, warum wir den Titel Barbie ein Streitgespräch gewählt haben. Bei uns am Abendbrotstisch gab es einige Diskussionen die letzten Tage um den Barbie-Film, der neu rausgekommen ist.
0: Ja, die Frage, die dahinter steht, die kann man ganz grob zusammenfassen. Das sind ja nicht komplett unsere Positionen, aber. Ist Barbie die neue feministische Ikone oder ein Gruß, ein letzter Gruß aus einer veralteten patriarchalen Welt? Und unsere Uneinigkeit ist ziemlich differenziert, würde ich sagen, aber sehr deutlich. Und es fängt einfach damit an, Jule, dass ich den Film gesehen habe und du dich regelrecht <lacht> geweigert hast. Also du du wolltest den auch nicht sehen. Warum denn?
1: Also erstmal, ich finde das Bild einfach mega lustig, dass du einfach alleine in den barbie film genau, gegangen so bist. Weil exact ich halt sowas. gesagt habe, nope, ja. not today.
0: Ja, und am allerlustigsten ist, dass du in der Zeit auf die Kinder aufpassen musstest, während ich quasi ja, ich arbeiten hätte, gegangen bin in den barbie film
1: Ja, ich hätte, ich habe überlegt, aus feministischer ist, wenn ich den Film, den ich nicht sehen will, jetzt sehen, ob ich Mattel die Kohle gebe, <lacht> damit ich nicht auf die Kinder aufpassen muss, weil das ja wahrscheinlich in der feministischen Welt äh, das klassische Bild ist. Aber in dem Fall würde ich sagen, ich habe es gern gemacht. I did the greatest job with the kids <lacht> und du bist in diesen Barbie-Film gegangen. Also, genau. Ich bin bei wenig, wirklich wenig Sachen, würde ich sagen, idealistisch und habe das Gefühl, dass man jetzt als Einzelperson extrem viel in der Welt tun kann. Ich versuche mich schon anzustrengen im Alltag, aber ich habe das jetzt nicht bei vielen Sachen, dass ich so dogmatisch bin und sagen würde, ja, das mache ich nicht, das unterstütze ich nicht. Ähm, bei der Sache habe ich aber entschieden ich verdiene mein Geld zu hart, als dass ich, was kostet gerade irgendwie Kino? 15, ich habe 10 Euro, Euro
0: bezahlt plus ein oh, Euro. es ist so
1: traurig, dass ich einfach nicht weiß, was gerade aktuell Kino kostet, weil ich wirklich schon so lange nicht mehr im Kino war. <lacht> ähm, wegen unseren kleinen äh, Kindern, dann kommt man abends nicht mehr so gut ins Kino. Aber ich habe entschieden, dass ich den nicht sehen will. Und dass ich aber trotzdem glaube, dass wir eine Podcast-Folge drüber machen können, ich meine, ich finde es gut, dass du ihn gesehen hast, ansonsten ja. wäre es ein bisschen wild, irgendwie so eine Podcast-Folge zu machen, um beide den Film nicht gesehen zu haben. Ja, Sascha, wie war es denn?
0: Ich versuche vielleicht für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, aber auch drüber diskutieren wollen, ich glaube, dass das geht übrigens, ähm, mal zusammenzufassen, worum es geht. In dem Film gibt es das Barbie-Land, da haben die Frauen in Anführungszeichen, also die Barbie, weiblichen Barbie-Puppen das Sagen und die Cans sind so ein bisschen die zweite Gang in die Tour, die gehören dazu, ja, Barbie und Ken und das ist dieses und Ken, das wird auch immer thematisiert und plötzlich fängt aber Barbie, gespielt von Margot Robbie, an Todesgedanken zu haben, also so merkwürdige dunkle Gedanken und irgendwie stellt sich dann heraus, dass sie in die echte Welt fahren muss und dort etwas zurechtrücken muss, um äh, wieder die alte Ordnung in Anführungszeichen herzustellen. Ken kommt mit, wird von der echten Welt, ach äh, ah, ich hätte vielleicht sagen sollen Spoiler, weil ich massively spoilere ist, aber vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ähm, Ken kommt mit und wird von der echten Welt gewissermaßen angesteckt mit Patriarchat. Und er bringt dann die, er bringt die Idee des Patriarchats, wow, in der echten Welt haben die Männer das Sagen, die bringt er mit zurück in die Barbie-Welt und versucht dann da auch eine Männerwelt zu installieren, zu installieren und die, wie er es nennt, Kenergy zu verbreiten. Das ist die Problematik und diese ganze Problematik wird am Ende auch aufgelöst. Sie wird insofern aufgelöst, als dass es eine bestimmte Form von Happy End gibt und das Interessante an diesem Film ist aber, dass er auf mehreren Ebenen funktioniert dass ähm, es eine gewisse Groteske gibt. Diese Barbie-Welt ist schon eine völlig groteske Welt, so eine Mischung aus Puppe und echter Welt. Äh, bestimmte physikalische Gesetze gelten dort gar nicht. Es ist sehr plakativ, fast Theaterbühnenhaft. Es ist halt genau diese Plastik-Barbie-Welt. Und gleichzeitig Kalifornien dagegen geschaltet, was ja, würde man sagen, der Barbie-Welt am nächsten kommt, was wiederum thematisiert wird. Und das ist ein Prinzip dieses Films, der von Mattel ja finanziert worden ist, also von der Barbie-Puppe.
1: Warner Brothers hat ihn ähm, produziert, 145 Millionen. Ich glaube, das Geld ist schon wieder drin, ja. denn es war das größte ähm, Film-Opening 2023 bis jetzt. Es war auch die erfolgreichste Eröffnung von einem Female-Director. Greta Gerwig, sie ist die Drehbuchautorin, Regisseurin, aber auch Schauspielerin in dem Film. Ähm, ist aber natürlich auch eine Drehbuchautorin, die vorher schon sehr, sehr viele besondere Projekte gemacht hat. Zum Beispiel Lady Bird brachte ihr auch 2018 zwei Oscar-Nominierungen. Ist wahrscheinlich der heimliche Star in diesem Film ähm, und um diesen Film, weil man sagt, dass sie das Mastermind hinter dieser Geschichte sei.
0: Zum Ende hin kommen die, kommt Barbie mit einer Mutter und einer Tochter, die sehr wichtige Rollen im Film spielen, wieder zurück nach Barbiland und gemeinsam versuchen sie Barbie-Land wieder zu einer weiblich regierten Sphäre zu machen und das schaffen sie mit äh, der List, dass sie die Cans austricksen, die zwischenzeitlich sogar die Verfassung ändern wollten, um die Macht der Cans für immer zu zementieren. Ähm, es gibt eine Art von Happy End, denn ganz am Schluss kommt Barbie aus dem Barbieland, sie entscheidet sich dann nicht mehr im Barbieland zu sein und sie kommt dann zurück in die tatsächlich in die Real World und als Schlussakkord macht sie einen Termin bei ihrem Gynäkologen. Du atmest hörbar aus.
1: Ja, ich. Also A.1, es war wirklich gerade ein Massive Spoiler. Also alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ich hätte jetzt keinen Bock mehr, den zu gucken, weil <lacht> es ist einfach alles gespoilert, ein was man spoilern kann. Aber wenn man sich die Besucher in Zahlen reinzieht, dann haben wahrscheinlich eh alle von euch den Film schon gesehen. Ich meinte ja auch gestern zu dir, so abwesend um 18 Uhr, bitte reservier mal, weil ich glaube, das Kino wird voll sein und du hast wirklich eine der letzten Plätze bekommen ja. für eine Omu 19 Uhr Vorstellung in Berlin. Also verrückt dass die Leute einfach wirklich das Kino einrennen. Das hat ja auch ähm, mit Abstand Oppenheimer geschlagen. Die andere Neuerscheinung im Kino, die letzte Woche rauskam mit dem Barbie-Film und eigentlich so ein bisschen ja von Christopher Nolan der heimliche Favorit war für die Woche, aber dann hat Barbie alle Rekorde gebrochen.
0: Ich habe jetzt mal ich hab jetzt mal eine direkte Frage, auch. die bezieht sich auch direkt auf deinen, deinen Ausatmen. Mhm. Du hast den Film nicht gesehen, du hast schon vorher auf Insta relativ deutlich gemacht, hier ist für dich eine Grenze überschritten. Was genau hat dich dazu veranlasst, dem Film noch nicht mal eine Chance zu geben?
1: Die Rahmendaten. Also ich sag dir, ähm, als ich gehört habe, dass Greta Görwig den, äh, das Drehbuch schreibt, war ich erstmal total interessiert. Ähm, alles, was ich an Barbie schlimm finde und verurteilenswert finde, ist die Rolle und die Optik. Die Optik finde ich schrecklich auf mehreren Ebenen. Ähm, ich finde, dass es a, natürlich gar kein realistisches Frauenbild ist. Ich finde es auch immer befremdlich, wenn ich sehe, dass so nackte zerzauste Frauenkörper in Kinderzimmern irgendwo in der Ecke liegen. Man hört ja auch oft das Bild, Haha, die Jungs reißen den Barbies die Köpfe ab. Das ist leider, wenn man sich Kriminalstatistiken ansieht, nicht so weit weg von der Realität, dass Männer gegenüber Frauen gewalttätig werden. Und ich finde es irgendwie komisch, befremdlich, dass dann so eine nackte Barbie da liegt und äh, die Kinder ihnen, und ich habe das auch gemacht als Kind, na Barbie die Haare abgeschnitten und so. Ich finde aber, das hat was Gewaltvolles und ich weiß, ich, ich checke nicht, warum ich bei diesem Thema so krass sensibel bin, weil ich bin mhm. das sonst bei Themen nicht. Bei diesem Thema geht es mir aber so, ich hatte als Kind mal eine Barbie, die, Schwanger, die schwangere Barbie, wo man wirklich von einer, ich würde sagen, ähm, untergewichtigen Frau den Bauch so drehen konnte. Dann hat die einen Babybauch gehabt, war aber genauso untergewichtig wie vorher. Und dann konnte man den Bauch wieder zu einem Waschbrettbauch drehen. Und in dem Bauch, den Bauch konnte man öffnen, war
0: ein Baby drin. Mhm. Das wird übrigens auch thematisiert, die schwangere Barbie, wie ah, okay. im Film ganz viel thematisiert wird, von Mattel, Entscheidungen, ja. lächerlich gemacht werden, da die Kritik ist voll mit eingebaut. Und da ist das Zitat, das war dann wirklich zu weird, das war, um, um überhaupt noch sinnvoll zu sein, eine schwangere Barbie.
1: Ja, also ich sag's es dir ehrlich, ich finde das, als ich gehört habe, dass Margot Robbie und ähm, Ryan Gosling die Hauptfiguren in diesem Film spielen, was für mich die weißesten, normschönsten, wahrscheinlich auch spitze des Eisberg privilegiertesten Personen sind, die man sich so vorstellen kann, da hatte ich keinen Bock. Weil ich finde schon, dass man irgendwann für sich entscheiden muss, möchte ich das sehen, möchte ich das unterstützen? Mattel steht dahinter, das heißt, es bringt denen wirklich Geld. Das ist ein börsennotiertes Unternehmen, die ja auch Pläne haben, irgendwie so das neue oder das ursprüngliche Disney zu werden. Also die wollen, der Film ist nur der Anfang von einem großen Plan und ich habe keinen Bock, mein Geld dafür auszugeben und ich finde es schwierig, wenn Leute dann sagen, ja, aber jetzt schau doch erstmal, wenn irgendeine Müsli-Marke um einen besseren Nutri-Score zu bekommen, 5% Dinkel in ihre ungesunden Cornflakes reinmacht. Und alle sagen, ja, du musst doch, probier doch erstmal, bevor du motzt. Dann muss ich sagen, nein, ich muss es nicht probieren, um zu checken, dass es genau die gleiche ungesunde Scheiße wie vorher ist, nur mit 5% Dinkel. Und der Dinkel war nie das Problem oder das Weizen, das durch den Dinkel ersetzt wurde, war nie das Problem, sondern der Zucker ist das Problem. Mhm. Und bei Barbie ist das Aussehen der Körper... Das Problem, das hat sich nicht geändert. Ich glaube auch nicht, also Mattel hat jetzt nicht gesagt, als größten Marketing-Move, wir stellen die Produktion von unseren klassisch ähm, proportionierten Barbies ein. Es wird ab jetzt nur noch A, diversere Barbies geben. Und damit meine ich nicht alle zehn Jahre mal eine Sonderedition, irgendwie die indische Astronauten-Barbie. Sondern ich meine wirklich die Barbies, mit denen wir alle als Kinder zu Hause gespielt haben. Und das ist die blonde, normschöne, behinderte, weiße, Barbie mhm. mit dem Pferd, was ich auch ein schreckliches Bild finde, diese alte Märchengeschichte, dass am Ende doch irgendwie ein Ken und ein Pferd zu einem guten Leben gehört. Und wenn dann alle sagen, ja, aber Barbie hatte schon ihr eigenes Haus zu der und der Zeit. Ja, aber in dem Haus war irgendwie ihr Schminkzeug und ihre Küche. Und mhm. das sah für mich nicht nach der. Self-Empowered Barbie aus, sondern ich habe als Kind gedacht, ach, die hatten wahrscheinlich irgendwo reichen Mann, der ihr dieses Haus gekauft hat und es kann sie da den ganzen Tag sitzen und schminken, weil der Beruf der Influencerin, den gab es damals noch nicht. Also ich glaube nicht, dass sie Influencerinnen damals abbilden wollten. Und dann muss ich sagen, eine schminkende Frau in den 70ern, die zu Hause allein in einem großen, hellen, schön eingerichteten Haus sitzt, ein äh, pinkes cabrio fährt und ein Pferd hat, die hat entweder geerbt oder einen reichen Mann gehabt, weil die war nicht, dies, das gab es einfach nicht. Das konnten Frauen nicht machen. Das kann man sagen, ja, das ist aber von dir nicht feministisch, das zu denken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ein Spagat für den Film versucht wird, den ich nicht mitgehen werde. Mhm. Ich habe keinen Bock, auf den Marketing-Move von Mattel einzugehen, ähm, das zu unterstützen. Und deswegen, finde ich, muss man den Film nicht gesehen haben, um mit den Rahmendaten Barbie mhm. Scheiße zu finden. Mhm. Weil ist ja nicht so, dass ich Greta Görwig nicht unterstützen will. Ich will Mattel nicht unterstützen und Mattel steckt dahinter.
0: Ja, also was ich spannend finde, ist, dass alles, was du gerade gesagt hast, ähm, die Argumente sind, die vollkommen zu Recht aufgegriffen werden und die aber beim Film, mutmaßlich von Greta Görwig, äh, mit berücksichtigt worden sind. Das bedeutet, der Film ist nicht nur natürlich ein riesiger Werbespot für Mattel, das kann man gar nicht anders bezeichnen, sondern der Film erfüllt eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen. Und eine davon ist, für fast jedes kritische Argument einen Gegenentwurf zu bieten. Nur für fast. Und es ist das Interessante, finde ich, weil es automatisch bedeutet, die dahinterstehende Frage ist, gibt es überhaupt für Unternehmen und für so präsente Unternehmen die Möglichkeit, aktivistisch zu sein? Gibt es einen Corporate Feminism? Gibt es so einen so Unternehmensfeminismus? Ja oder nein? Das ist, und die, diese
1: Frage Nein, also es gibt einen Unternehmensfeminismus. Aber das, dieses Unternehmen hat jetzt einen Marketing-Move in eine feministische Richtung gemacht, den ich ihnen nicht abkaufe, weil die heute in den Läden immer noch Barbies verkaufen, die ein komplett unrealistisches mhm. Körperbild an kleine Mädchen und auch an Jungs, by the way, weitergeben. Und damit man jetzt nicht nur den kennt, sondern auch die Vorstellung, wie eine Barbie auszusehen so hat. Und wenn man dann auf Tinder geht und da schreiben Jungs, bitte 1,70 groß, aber bitte nicht mehr als 53 Kilo, dann ist es relativ close zu der Barbie, die sie vielleicht mal irgendwo gesehen haben. Und ja, das finde ich Ich
0: glaube aber, also das, das kann man auf mehreren Ebenen diskutieren. Also, zum Zweiten äh, sehe ich äh, in, in entsprechenden single deutlich häufiger Leute, die sagen, also mal, Frauen, die sagen, Männer unter... 1.75 oder so, gar keine Chance. Also da gibt es auch ein da gibt es auch so eine so Ja, ich sage ja,
1: sag ja nicht, dass, die, dass dieses Bild nicht auch total Frauenköpfe oder Kinderköpfe Ich weiß aber nicht, was allgemein. es mit der
0: Barbie zu tun hat und da wäre meine Frage und es ist wirklich ja. es, ist, es ist es ist schon eine Frage, es ist jetzt nicht eine Antwort. Es ist eine Frage. Barbie wird in den 50ern entwickelt, ja, von von Ruth Handler. Um, und die sieht eine Puppe in der Schweiz und der empfindet sie das nach und der Grund, so zumindest nee, die sorry. Erzählung Moment, lass mich das mal ganz ausformulieren. ich halte es nämlich für nicht, nicht unwichtig. Aber
1: du hast es bei der Geschichte einen Teil vergessen und zwar, dass sie eigentlich gerne diese Frauenkörper machen wollte und ihr ganzes Umfeld gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Ähm, wir glauben auch nicht, dass sich das verkauft, weil eben die Mütter das gar nicht unterstützen wollen, dass Kinder mit sowas spielen. Ja, aber ich muss erst erklären,
0: sie, sie hat gesagt, junge Mädchen können bisher nur mit Puppen spielen, die aussehen wie Babys. Das heißt, sie sind in die Mutterrolle gezwängt und sie haben keine Vorbilder. Und sie wollte sozusagen eine erwachsene Puppe herstellen. Und diese erwachsene Puppe, die, hat, die war auch von relativ fast von Anfang an nicht nur Hausfrau, sondern hat da verschiedene Berufe. Und natürlich ist es von Mattel so gewünscht. Dieser ganze Film ist der Versuch, und ich glaube, der Versuch ist zu einem Teil, guten Teil geglückt, der Versuch, sowas wie Barbie zu, für, für das 21. Jahrhundert fit zu machen. Das ist der, das ist der Versuch. Und natürlich erzählen sie rückwirkend ihre das Geschichte. Das Spiel von Margaret
1: Robbie, ist das denn fucking ernst? Also das kann doch nicht, das ist doch ist nicht es das einzige mal, Vorbild, das uns bleibt.
0: Nein, aber ich versuche erstmal das zu erklären, was dieser Film versucht und ich glaube, er versucht es mit einem gewissen Erfolg, weil er, das muss man dazu sagen, sehr gut geschrieben ist, der ist witzig.
1: Natürlich ist er witzig und natürlich ist es kritisch und natürlich das ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Ja. Martell hat das verstanden, aber wieso springen denn alle über das loweste Stöckchen, das Martell allen hinhebt? Und zwar Greater Girl. Weil, weil
0: es ein extrem hochqualitatives Stöckchen ist? Weil du hast Nein, ja schon es Recht. Ist
1: am Ende trotzdem ein Stöckchen und ich finde es extrem ja. billow, da einfach drüber zu springen und zu sagen, ja, aber all deine Argumente sieht doch der Film. Ja, natürlich, weil ansonsten wäre der Film nicht so erfolgreich. Das ja. ist das einzige, der einzige Marke. Marketing-Move, mhm. wie Mattel 2023 noch einen Film machen konnte, also dass sie das überhaupt geschafft haben. Ja. Diese Barbie, diese Figur, die wirklich für mich ist es vergleichbar mit den Victoria's Secret Shows, die ja vor ein paar Jahren zum Glück einfach aufgehört haben, weil man gemerkt hat, das ist sexistische Scheiße, das ist Patriarchat, Frauen irgendwie tagelang hungern zu lassen, um die dann irgendwie in ihrer lowsten Form da auf die Bühne mit Flügeln zu schicken und zu sagen, die Engel in Unterwäsche, das ist so close für mich auf der gleichen Stufe mit Barbie und mit den Misswahlen, die ja immer noch stattfinden, wo man sich denkt, um Gottes Willen, hört doch endlich auf, die schönste und fängt an, die klügste Frau des Landes zu suchen. Das, wir leben in einer Welt, wo ich absolut finde, dass das veraltete Rollenbilder sind, die nicht mehr da sein müssen. Und wir sehen das zum Glück in der Gesellschaft, in der das gar nicht mehr stattfinden kann. Also hätte Mattel jetzt das ganze Geld, ja. das sie verwendet haben für den Film, für das Marketing, genommen, um Rebranding zu machen, und um zu sagen, was ist denn die Barbie, in Anführungszeichen, des 21. Jahrhunderts? Weil die des 20. Jahrhunderts funktioniert nicht mehr. Mhm dann hätte ich das so viel cooler gefunden, als zu sagen, welches Stöckchen können wir denn erfinden, dass die Leute immer noch in die Läden gehen und die blonde,
0: magere Plastikpuppe kaufen. Ja. Natürlich wird auch genau das thematisiert. Es wird auch ein Vorschlag. Ja, aber es ist, das ist halt, das ist auch, da ist eine Intelligenz drin. Und ich möchte das gar nicht, du hast da gerade einen sehr guten Angriff gemacht, sage ich mal. Ja? Und dieser Angriff, der ist aus meiner Sicht, deine Argumentation, stimmig. Ich sehe aber, dass man das von einer anderen Seite zumindest betrachten kann. Und diese andere Seite ist, dass der Film versucht, sich dieser Problematik anzunähern. Ritter Görwig mhm. geht sehr, sehr viel weiter. Ich meine, es ist von Mattel finanziert. Es kommen wahnsinnig viele Spötteleien über Mattel, sogar Verachtung gegenüber Mattel, Kritik gegenüber Mattel durch. Ich weiß nicht, ob schon jemals etwas von einer Firma finanziert wird, wo so viel Spott über die eigene Firma eingebaut war. Und das ist natürlich gleichzeitig extrem klug, wie du sagst, wenn man sich gegen Kritik imprägniert. Und wenn eine bestimmte Form von Kritik auch nicht drin ist. Man kann sich dann mit einer super harscher Kritik aussuchen, was man nimmt und dann fällt gar nicht so auf, dass bestimmte andere Formen von Kritik nicht da sind. Es ist ein super diverser Film bis zu einem bestimmten Punkt. Es ist zum Beispiel, es ist also natürlich alle Hautfarben mit dabei, vollkommen klar. Es gibt angedeutete Homosexualität, aber auch nur sehr eingeschränkt.
1: Super. Ähm,
0: aber check, und Es gibt eine, eine einzelne Frau, ähm, die nicht normschön im klassischen Sinn ist, also nicht schlank und eine perfekte Figur hat, sondern die dick ist. Aber auch die ist attraktiv. Das heißt, was eigentlich am Ende ist, ist es wirklich alle Leute in diesem Film in der Barbie-Welt gut aussehen. Man könnte ja sagen, Lokismus, aber so weit würde ich es gar nicht äh, treiben. Was vollkommen klar ist, ganz viele Stories werden dort nicht miterzählt und ganz viele Formen von Kritik werden vorauseilend zur Seite geflügt, indem man die große Kritik an Mattel so krass in your face in den Film ja. einbaut, dass man denkt, oh wow, das ist aber fortschrittlich, das ist aber cool, ja. das ist aber ziemlich intelligent.
1: Also ich merke total, mir ähm, haben auch extrem viele Leute geschrieben, die einen mhm. haben mir geschrieben, sie waren drin und sie dachten, dass es jetzt irgendwie das feministische Meisterwerk ist und sie waren enttäuscht, dass mhm. es nicht so feministisch und nicht so lyric ist, wie man es ja. eigentlich dachte, ja, dass es irgendwie sagen. acht Meter ebenen hat und man wirklich sagt danach, das ist ein Meisterwerk, Inception, I don't know. Mhm. Ähm, andere haben gesagt, sie fanden den echt gut. Ich glaube, gegen das, was ich ankämpfe. Mhm. Das ist nicht der Film. Das mhm. ist das Symbol Barbie. Und ich glaube nicht, dass dieses Symbol, das ja vor allem, und das ist ja meine mhm. Kritik, von den Kleinsten unserer Gesellschaft gekauft, bespielt und dann weiterverbreitet wird, bewusst oder unbewusst, die, für die wird sich nichts ändern, jetzt durch die Ausstrahlung des Films. Weil ja. das eine Ebene ist, selbst wenn du jetzt verstanden hast, dass das ein Meisterwerk ist, wenn wir jetzt irgendwie ein Mädchen bekommen sollten als nächstes Kind, dann könntest du das diesem Kind nicht oder auch Jungs, ist ja egal auch unseren Jungs könntest du den das intellektuell nicht so nahebringen, dass diese Gesellschaftskritik so drin wäre, dass das Symbol der Barbie sich verändern würde bei Kindern ja. und ich würde auch sagen allgemein in der Gesellschaft. Ich glaube, dass sogar Leute, die da reingehen und nicht das feine Sensorium haben für jetzt irgendwie jede Gesellschaftskritik, den Film auf einer anderen Ebene ganz gut finden. Ein bisschen so wie, also so stelle ich es mir zumindest vor, wir schauen ja gerade immer schon das Schaf und da sind ganz viele so... Jokes drin, die versteht man nur als Erwachsene, aber unser Sohn schaut es halt auch gern, weil der ja. die Jokes halt nicht checkt, aber halt andere Sachen cool findet. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass der Film so ein bisschen so aufgebaut ist. Man braucht jetzt nicht irgendwie einen Politikmaster, um ähm, zu verstehen, wie die Geschichte funktioniert. Nee, aber
0: es sind genug Lockstoffe für Leute mit zwei Politikmastern und Gender Studies genau. äh, ähm, Abschluss drin. Ähm, das ist auch in Anführungszeichen ein Trick von diesem Film, in Anführungszeichen deswegen, weil ich glaube, dass der... Ähm, hidden in plain sight ist, ja, also ja. das ist in der, in der kompletten Offenheit versteckt. Was du als Argument bringst, halte ich mit für das Wichtigste vom, von der Rezeption des ganzen Films. Nämlich der Film und die Erzählung drumherum, da gibt es sehr viele eindeutig feministische Elemente drin. Die, die sind einfach da, die sind im Film. Aber der Anschein, wenn ein dreijähriges kleines Mädchen so eine Puppe bekommt oder ein dreijähriges kleiner Junge oder wie auch immer, der kennt ja nicht den Kontext. Da ist immer noch die Puppe, dieses visuelle Symbol einer bestimmten Welt. Und da ist immer noch die weiße, normschöne Barbie, die Barbie, Zitat, an die jeder denkt, wenn man Barbie sagt. Und es gibt genau. inzwischen ganz viele verschiedene Barbies, aber das sind halt die Begleitbarbies Das wird im Film auch nochmal so halb thematisiert. Aber es ist tatsächlich so, das Grundmodell von Barbie, das Gedankenkonstrukt von Barbie. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem dieses Films, warum ich den, ich wollte den gut finden. Ich habe, wir haben viel diskutiert, ich habe gedacht, ist denn, dann habe ich ihn gesehen und dann fiel es mir deutlich schwieriger bei meiner Haltung zu bleiben, dass ich dieses, das gut finden will, mhm. weil das Grundprinzip von Barbie, nämlich ein sehr normatives Gesellschaftsbild herzustellen, das ist nicht in Frage gestellt. Und das ist vor allem deswegen nicht in Frage gestellt, weil die Zielgruppe von Barbie so jung ist, wie du sagst. Das, es wird ein Bild transportiert, das hat sich strukturell nur wenig verändert. Es gibt ein paar mehr Hautfarben, aber es, es gibt nicht zum Beispiel eine bestimmte Form von Möglichkeit, andere Gesellschaftsbilder, andere, genau, und andere das, das Familiensituationen. Ich, also andere, selbst
1: wenn diese Kritik aufgenommen ist, ähm, es ist doch... Am Ende trotzdem Margot Robbie, die von allen Plakaten winkt. Ja. Und ich finde, es ist ein Transfer, der für mich zu groß ist, zu verlangen, dass alle Leute sich in fünf Jahren noch an die kritischen Manöver in dem Film und die klugen Gedanken von Greta Gerwig erinnern. Ja. Ich glaube, was bleiben wird, ist, dass man bei Margot Robbie noch in 80 Jahren sagt, sie ist die fleischgewordene Barbie. Ja. Und das ist was, wo ich sagen würde, da ist alle Kritik weg. Und ich verstehe nicht, also das Ding ist, es ist einfach nur ein Film. Ich will mhm. da jetzt kein großes Politikum draus machen. Alles, was ich gerade sage, ist meine persönliche Haltung, warum ich den Film nicht sehen will, mehr nicht. Es ist mhm. nicht so, dass ich irgendwie auf die Straße gehe und versuchen will, den Film zu, verbieten zu lassen. Und alle Leute in meinem Umfeld, gibt es relativ viele, die den total toll fanden, die auch Barbies total toll finden. Das ist für mich kein Streitthema, wo ich sagen würde, ich muss jetzt irgendwie unseren Freunden erklären, dass also eine Barbie uns, oder wenn unsere Söhne ein Barbie geschenkt bekommen würden, würde ich die jetzt nicht direkt wegschmeißen. So, Punkt. Na doch, ich würde sie wegschmeißen, nee. aber ich würde sie. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn ich das bei anderen Leuten sehe oder die bei anderen Leuten damit spielen. Aber ich frage mich halt schon,
0: mhm.
1: ähm, warum kein. Oder ich habe es wirklich kaum kritische Stimmen zu diesem Film gesehen. Auch von sehr, sehr klugen Menschen, denen ich folge, die das so mhm. komplett. Ohne irgendwelche Layer abgefeiert ja. haben. Ich checke das nicht, weil ich finde, das Bild ist am Ende dann trotzdem so bedrohlich. dass ist für mich zumindest in meiner Wahrnehmung die Aufgabe von klugen Menschen in unserer Gesellschaft, ist zu sagen, ja, wir sehen, was Mattel hier versucht, aber über dieses Stöckchen springen jetzt bitte nicht alle drüber. Ja. Und ich hatte das Gefühl, es springen nahezu alle Menschen, die ich kenne über dieses Stöckchen, inklusive dir. Das tut mir am meisten weh. Ja,
0: Also ich bin ja nur halb über das Stöckchen gesprungen. Ach, ich habe versucht, über das Stöckchen zu springen, aber ich sehe den Film, ich, ich kann viel mehr von deinen Argumenten jetzt nachvollziehen. Ich hätte vorher gedacht, hä, aber man muss doch den Film sehen und darüber zu urteilen. Aber jetzt, wo ich den Film gesehen habe und auch wirklich versucht habe, in die Tiefe einzusteigen, bestimmte historische Kontexte äh, recherchiert habe, versucht habe, so einen Kontext zu dem Filmkontext herzustellen, sehe ich, dass viele von deinen Argumenten einfach nicht aus der Welt zu so räumen sind. Und ich sehe den deutlich kritischer. Und das, was ich mit am schwierigsten finde, und das, also nicht nur am schwierigsten, sondern eigentlich sogar eklig, dass es eine Vielzahl von Menschen gibt, vor allem jetzt zum Beispiel auf Twitter, aber in den sozialen Medien habe ich das gesehen, die sonst super Kapitalismus kritisch tun und die sonst mega, ah, wir dürfen nicht hier. Und, und die aber trotzdem jetzt, Barbie toll finden den Film, weil er mhm. halt drei oder vier gute Stunts im feministischen Kontext hinbekommen hat. Und es sind Stunts. Und es mhm. sind gute Stunts. Und es sind wirklich High-End. Es ist gehört mit. So zu den, Stunts, ja. Es ist wirklich gut getextet. Es gibt ein paar Premium-Gags, es gibt ein paar sehr schöne Anspielungen, die man verstehen muss. Aber am Ende ist es ein Unternehmen, am Ende verkaufen die das. Am Ende ist es ein Werbespot für ein Produkt. Das ist ein Film gewordener Werbespot. Es gibt eine zentrale Szene, ähm, die man so zitieren kann, die äh, so eine kleine Ansprache werden dürfte von der Mutter, die eine Schüsselfigur ist, der quasi die Barbie gehört, die dann dunkle Gedanken entwickelt. Äh, eine äh, eine Mutter-Tochter-Geschichte ist nämlich auch sehr intensiv hineinverwoben. Und diese Mutter, die rüttelt die, die Frauen auf, die Barbies auf und bringt die wieder zu Verstand, das ist diese zentrale Szene, wo sie über eine lose lose position der Frauen von heute spricht. Diese Zerrissenheit, dass sie alles gleichzeitig sein müssen. Sie müssen Mütter sein und gute Mütter sein, aber auch eine Karriere machen und sie müssen dieses und sie müssen jenes und diese große Zerrissenheit, die immer wieder Thema ist, die natürlich auch da ist, die sogar mit einer nicht unintelligenten Feminismuskritik verbunden ist, wo äh, mit eingewoben ist, dass dieser Empowering Feminism, dieser Lean-In-Feminism, ähm, der, der natürlich bedeutet, du musst eigentlich Karriere machen, aber eigentlich darfst du auch nicht zu viel Karriere machen, dass da noch so eine Metakritik mit verbunden ist. Also wirklich gut. Und trotzdem bleibt es ein Werbespot. Und trotzdem hat dieser Feminismus, so klug er formuliert ist, an dieser Stelle die Funktion, mehr Puppen zu verkaufen.
1: Es gibt ein Argument, über das ich diese Woche viel nachgedacht habe. Mir hat eine Hörerin geschrieben und meinte, hey, ich finde, dass dieses Pink umgedeutet wird. Sie meinte, ich trage gerne Pink, ich bin in einer Führungsposition. Ich mag das, dass man weg von diesem, diese Farbe wird belächelt und die Leute sind irgendwie so mega äh, doof, die das machen, hin, umgedeutet wird in, das ist Stärke, ähm, kann eine Barbie nicht, also ist es nicht Feminismus zu sagen, eine Frau kann alles sein. Also das ist ein Punkt, den ich total sehe und bei dem ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, weil das, was ich im Endeffekt jetzt ja gerade mache, ist, Frauen wieder zu erklären, dass sie so nicht sein dürfen. Und ich glaube, dass das... Ähm, ein großes Problem ist, dass man die ganze Zeit dazu eingeladen ist, Frauen zu sagen, wie sie zu sein haben. Und wenn man jetzt sagt, ja, schlank und normschön und bla, das darf man alles nicht sein, ähm, dann ist man ja einfach wieder an dem Punkt, dass man Frauen sagt, ihr dürft vieles sein, aber so bitte nicht. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich glaube... Dieser Versuch, und ich habe den schon oft jetzt gesehen, auch bei anderen Sachen, dass man sagt, man nimmt ein gängiges Symbol wie jetzt die Farbe Pink und versucht, die in jedem Preis umzudeuten. Ich glaube, dass man bei sowas ehrlich gegenüber sich selbst sein muss und überlegen muss, schafft man individuell so eine Umdeutung. Ich finde, bei Barbie ist es nicht gelungen, weil am Ende Margot Robbie dieses Pink die ganze Zeit trägt. Und ähm, ich glaube, dass es Leute gibt, ich hätte zum Beispiel Lizzo als Barbie echt toll gefunden. Ich hätte es toll mhm. gefunden, damit aufzuräumen, da wegzugehen. Aber da ist halt das Ding am Ende, sollen die normschönen, weißen, blonden Barbies verkauft werden. Und die sehen halt aus wie Margot Robbie und nicht wie Lizzo.
0: Ja, ähm, es, also es, es gibt, es gibt äh, Barbies, die ähm, mehr wiegen sollen, angeblich. Die sind aber halt immer noch, muss man dazu sagen, die sind nicht dick. Die sind, ja, die sind halt so plus size Models, die, die sehen noch, trotzdem noch nicht noch mal plus size, ja. die, die, die sind noch nicht mal ganz normal. Man ein muss trubby. einfach sagen, ja. dass die klassische Barbie, die ist ja so dünn, die hat ja ein solches Körperbild, wenn man das tatsächlich eins zu eins übersetzen würde, dann würde die Person zerbrechen. Ja, das ist halt so ja. eine, das ist Man eine, sagt eine, ja auch immer so, gaga. der Kopf ist
1: zu schwer für den dünnen Hals, die müsste kriechen.
0: Ja. Das, das bedeutet das dass eigentlich, ist diese wäre. plus size Models, auch im, im Rollstuhl gibt, und und natürlich in allen Farben und sehr inklusiv gedacht. Ähm, da ist ganz, ganz viel drin bei der Barbie, äh, was theoretisch das alles öffnet, aber faktisch dann doch wieder in eine gewisse reaktionäre Symbolwelt zurückfällt. Weil wenn du die in Anführungszeichen dicke Barbie nimmst und die ist halt immer noch viel dünner als eine normale Person, dann, dann äh, der ist da ja. schon irgendwie im Symbolcharakter was falsch. Und gleichzeitig, wenn du sagst, die Umdeutung der Farbe, wenn man von Barbie Pink spricht, dann darf man nicht verschweigen, dass es ein Barbie Pink gibt, das geschützt ist. Also Pantone 219C oder Hexcode DA1884 darfst du bei über 100 verschiedenen Produkten nicht benutzen, weil es Barbie gehört, diese Farbe. Ja? Und das sind natürlich alles Mechanismen, wo man sagen muss, okay, diese Offenheit, diese Freiheit und dieses Umdeuten, das hat bis zu dem Punkt der kapitalistischen Verwertung, alle Möglichkeiten und ab da nicht mehr.
1: Mm, ja, also ich sehe das schon als Argument an und ich ich finde auch, also ich meine, deswegen haben wir auch eine Sendung darüber gemacht, es ist für mich nicht so eindeutig alles scheiße und schlecht mhm. und vielleicht gibt es irgendwann den Moment, wo ich diesen Film sehen kann, ohne persönlich Geld dafür ausgeben zu müssen. Und dann würde ich das vielleicht sogar tun. Ich würde den aber gerne ein bisschen losgelöst von der Barbie-Figur sehen. Mhm. Weil ich glaube, dass man das als, den Film kann man als ein Kunstwerk ansehen. Und ich sehe mir auch gerne im Museum umstrittene Kunstwerke an. Das muss für mich nicht immer meinem kompletten Geschmack genügen. Ich finde es auch okay zu sagen, das ist ein Film, den man jetzt nicht am Ende einfach kommentarlos abfeiert und man kann ihn trotzdem sehen, weil es ist ja auch spannend für Meinungsbildung, sich Sachen anzusehen, die vielleicht nicht irgendwie 100 Prozent mit der eigenen
0: Meinung übereinstimmen. Das ist wir stimmen. ja manchmal ja. sehr absichtlich, dass wir uns einem solchen Kunstwerk aussetzen. Man kann sich der Geschichte auch aussetzen. Ja. Also das, was du sagst, das als Kunstwerk zu betrachten, man kann das eben auch als eine Erzählung betrachten auf anderen Ebenen. Was im Kern steht, finde ich ziemlich interessant, was häufig thematisiert wird, das ist eigentlich eine Mutter-Tochter-Geschichte. Und diese Mutter-Tochter-Geschichte, die, die äh, Tochter lehnt Barbie als faschistisches Symbol, wie sie sagt, ab. Ja? Das ist, You are fascist, sagt sie.
1: Aber was Und, wieso faschistisch?
0: Weil sie dieses alte Rollenbild, das Barbie, transportiert, für Faschistoid. Hält. Das ist die Tochter. Okay. Und die Tochter ist halt ganz typisch von dieser Voken-Generation und die Mutter versucht... Aber das
1: ist doch ein Scheißbild. Das ist doch auch schon wieder ist, eine Überzeichnung, ja, wo eben ja, alle Boomer absolut. dann sagen können, haha, die junge Generation genau.
0: wieder haben wieder Faschismus nicht richtig verstanden. Und vor allem <lacht> ist die Tochter dann irgendwann natürlich am, auf der Seite von Barbie, nachdem natürlich. sie dann lange genug äh, rosane Kleider getragen hat. Also ist ein bisschen, es gibt schon ein paar Ebenen da drin, die durchaus nicht unproblematisch sind. Aber eigentlich die interessante Geschichte ist eine Entfremdung von Mutter und Tochter von Generationen. Und zum Schluss finden die wieder zurück.
1: Mhm. Aber ist es nicht, also mir geht es halt so ein bisschen so, dass ich mir denke, wieso versuchen wir so krampfhaft bei Huftrampeln an Zebras und nicht einfach an Pferde zu denken? Vielleicht ist es einfach ein Pferd, vielleicht ist es kein Zebra. Und wenn die Besetzung schwierig ist, wenn Teile der Geschichte schwierig sind, wenn es sich trotzdem noch nach einem Werbefilm anfühlt, dann ist ja sogar für Menschen die das eigentlich irgendwie ein bisschen besser finden wollen als ich jetzt zum Beispiel, das ist nicht ganz so einfach, das uneingeschränkt gut zu finden. Vielleicht kann man dann einfach sagen, hey, das ist ein für sich stehendes Kunstwerk. Aber wenn ich jetzt lese, eine große Tageszeitung in Deutschland, die ich sehr schätze, hat plötzlich von Barbie als der feministischen Ikone gesprochen, ich, ich löse mich auf, wirklich. Ich, es funktioniert nicht. Das ja. funktioniert für mich nicht. Dann könnt ihr nicht eine Woche später irgendwie eine der führenden feministischen Köpfe in Deutschland eine Kolumne schreiben lassen. Wenn ihr in einer Zeitung sowas über Barbie schreibt, das funktioniert nicht. Das ist ein Weltbild, das für mich nicht einhergeht mit dem, was die Zeitung über die, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, weil die eigentlich sonst kluge Sachen machen, aber in dem Fall haben sie für mich komplett reingeschissen. Barbie ist sorry, keine feministische Ikone und auch nicht, wenn Greta Görbig jetzt ein kleines, gutes Stöckchen gelungen ist. Ich würde schon sagen, man kann, also klar, den Film kann man besprechen, losgelöst von der Figur. Man kann aber jetzt nicht sagen, dadurch verändert sich jetzt die ganze Erzählung der Barbie-Figur, die einfach problematisch ist ja. und ja auch in ihrer Historik schon lange problematisch ist. Es gab eine Zeit in Deutschland, Liebe Grüße an meine Mutter auch an dieser Stelle, wo ganz viele Frauen vor der Familie die Barbie abgelehnt haben und gesagt haben, die kommt uns bewusst nicht in den Haushalt. Ähm, ich hatte diese schwangere Barbie, weil ich glaube ich meine Mutter echt lange bequatscht habe oder die auf dem Flohmarkt oder so bekommen habe. Aber ansonsten gab es einen Grund, warum ich keine hatte und ich würde sagen, obwohl ich wirklich extremst aggressiv auf meine Mutter war als junges Mädchen ja. und gedacht habe, wenn ich erwachsen bin, kaufe ich mir alle Barbies dieser Welt würde ich jetzt sagen, dass ich echt dankbar bin, dass meine Mutter das nicht gemacht hat. Und natürlich ist jetzt keine, ich sehe schon, dass es muss kein direkter Konnex sein zu ähm, Essstörungen, zu Diäten, zu irgendwie einem falschen Körperbild. Ich glaube nicht, dass das jetzt Barbie allein für verantwortlich ist, aber ich glaube, dass es halt so kleine Puzzlesteine gibt, die damit reinzählen. Mhm. Und da ist halt Barbie für mich schon ein elementarer Puzzlestein in einem Bild, wie eine Gesellschaft zu sein hat, weil da gehört ja dann, dann doch mehr dazu als nur die Barbie. Da ist ja dann auch einfach der Dudes aller Dudes, Ken, noch dabei, der von fucking Ryan Gosling gespielt wird. Also auch mhm. das ist für mich so.
0: <lacht> ich, ich sehe alle deine Argumente und ich sehe, wie der Film diese Argumente alle versucht hat vorherzusehen und einzubauen. Zum Beispiel natürlich ist in diesem großen Getöse ganz viel Kritik an toxischer Maskulinität drin. Ken versucht dann erst das mhm. Ken Land und dann das Ken Dom, also das Kingdom von Ken, aufzubauen und wird dann halt zu so einem richtigen Ultra-Dude ähm, und nimmt die anderen Cans alle mit, so halb gebrainwashed. Das wird schon thematisiert. Es wird auch die, das Patriarchat immer wieder thematisiert. Die, die, die schwierige Frage ist natürlich, dass am Ende Ken umgepolt, in Anführungszeichen, wird zurückgeholt in die, in Anführungszeichen, Normalität. Man muss alles mit 100 Anführungszeichen sagen. Indem Margot Robbie ihm jetzt einfach mal so ein bisschen Aufmerksamkeit widmet. Ja, und ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, mhm. hier, und das ist doch schon alles gut. Mhm. Ich mag dich trotzdem. Und so. Also so, so ein bisschen wie, ähm, da ist dann die Erzählung, die toxische Maskulinität entsteht ja offenbar vor allem dadurch, dass die armen Männer nicht ausreichend beachtet werden. Und sie entschuldigt sich dann auch dafür, es tut mir so leid, dass ich dich nicht ausreichend beachtet habe. Sagt vorher aber, dass es nur natürlich bei ihren Freundinnen, das sei nur ein Trick, dass sie sich jetzt entschuldigt. Also das, ist, das da sind schon sehr viele schwierige Ebenen drin. Aber die Frage, die sich jetzt mir stellt gegenüber dir, siehst du eine Welt, in der der Film ein erster Schritt ist, diese Ikone Barbie, das Symbol Barbie zu transformieren in etwas Positives oder zumindest Positiveres?
1: Nein. Also da würde ich wirklich sagen, um Adorno zu zitieren, es gibt kein wahres Leben im Falschen. Das <lacht> funktioniert nicht. Also Barbie ist für mich so falsch, dass auch wenn ich, ich habe super viele Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, aber es ist doch wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, manchmal gibt es auch Sackgassen. Und das ist eine Sackgasse in keine Richtung. Das führt in keine Richtung. Barbie wird nicht, ist nicht das Symbol, das wir brauchen. Und es gibt Symbole. Ich ärgere mich diese Woche doppelt und dreifach, wenn ich sehe, dass irgendwie ein sehr, sehr großer Männerpodcast in Deutschland über den Erfindergeist und Erfinder spricht und einfach nur Männer nennt. Das geht den ganzen Podcast über nur darum. Ähm, und
0: die merken das nicht mal, oder? Die
1: merken das nicht mal. Die sagen einfach die ganze Zeit nur Männer und dann kommt Oppenheimer raus und man denkt an Marie Curie und an diese Meitner und denkt sich: Wieso gibt es irgendwie gefühlt dreieinhalb Gymnasien in Deutschland, die so benannt werden, nachdem sie vorher irgendwie 180 Jahre Albert Schweizer Gymnasium, das Hundertste in Deutschland? Äh, hießen und plötzlich gibt es dann irgendwie ein Lise-Meitner-Gymnasium und das war es aber schon. Bei einer Straße ist man sich nicht sicher, ob Lise Meitner das wirklich verdient hat und da würde ich sagen, wir leben in einer Welt, in der es sehr wohl Vorbilder gibt und zwar Frauen, die so viel geleistet haben, dass man eigentlich sagen muss, Wieso tun wir die ganze Zeit so? Und das regt mich an diesem barbie film am meisten auf, dass Leute so tun, als wäre das das einzige Vorbild, was uns irgendwie bleibt. Und wir müssen doch irgendwie lernen, wenigstens mit dem Barbie-Vorbild, das kann man ja, es geht ja schon in die richtige Richtung. Wo ich mir denke, wenn Mattel sich das Geld genommen hätte, um ein neues Vorbild zu kreieren, wieso müssen wir denn ein Vorbild aus den 50ern wieder aufleben lassen? Wieso können wir nicht eine neue, eine neue Puppe, die vielleicht sogar mehr kommerziellen Erfolg als jemals zuvor hat, weil da eine wahre Geschichte dahinter ist, weil da irgendwie mehr weiß ich nicht, was dahinter ist. Ja weil es,
0: also was, was natürlich im Hintergrund die Meta Erzählung ist, dass wir haben eine Vielzahl von Symbolen aus dem 20. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert diese Explosion, vor allem der zweite Teil, Lass wir den ersten Teil mal kurz ein bisschen beiseite, aber der zweite Teil des 20. Jahrhunderts eine Explosion von Massenkultur, ganz viele Symbole des Alltags wurden dort geschaffen und teilweise behutsam und teilweise weniger behutsam modernisiert, weil wir einfach eine gesellschaftliche Veränderung haben. Die Frage ist dann doch, müssen wir in allen Bereichen neue Symbole schaffen oder können wir die alten Symbole der neueren Gesellschaft des 21. Jahrhunderts anpassen und können wir sie modernisieren? Und ich finde, das ist eine wichtige Frage. Und ich will ein, ein Argument hier pro Barbie bringen. Auch wenn ich das wirklich inzwischen deutlich skeptischer sehe, weil ich viele von deinen Argumenten nach dem Anschauen des Films mhm. besser verstehen konnte. Es gibt dieses Argument, das sich in der Gegnerschaft verbirgt. Die amerikanische Rechte geht komplett steil auf diesen Barbie-Film. Und die hat quasi dieses übers Stöckchen springen, noch mal tausend hinbekommen. Es gibt so wahnsinnig viele Old White Dudes, also so Leute, wo man sagen würde, die, die könnten weiter von einer Zielgruppe von Barbie gar nicht entfernt sein. Old White Dudes, die plötzlich total sauer sind, dass jetzt sogar die Barbie feministisch geworden sei und sagen, bleibt uns denn gar nichts mehr in unserer Welt. Wo die ganze Verbogenheit und Verquastheit dieser Welt deutlich wird, dieser Welt von diesen, von diesen Menschen. Und wenn man die Leute auf die Palme bringt und wenn man denen zeigt, sogar Barbie modernisiert sich. Als Sogar das Symbol, wo ihr dachtet, das ist die perfekte Hausfrauen-Schminkfigur der 50er Jahre All-American-Woman, bla bla bla. Wenn sogar die auf einmal... Feministische Anstriche es, nein.
1: bekommen. Nein, die hat, du sagst es richtig, es ist ein feministischer Anstrich, es ist ein Slogan wie Unternehmen, die Pride-Flagge ja. zum Pride Month kurz ändern und in ihr Profilbild ballern und danach wieder so tun, als wäre alles okay und will vielleicht sogar irgendwie Organisationen unterstützen, die LGBTQ Plus feindlich sind. Das funktioniert so nicht. Das, das, was hier passiert ist, ist, dass feministische Parolen in den Film geklatscht wurden. Es ändert sich nichts an dem Gesamtbild, das eine Einbahnstraße ist. Barbie ist nicht plötzlich feministisch geworden, weil Greta Görwig einen guten Film dazu geschrieben hat. Von dem du, ich bin mir gerade auch gar nicht mehr sicher und auch viele andere gesagt haben, so gut ist der gar nicht. Also ich der finde ist, das. Ja,
0: der ist gut. Der <lacht> ist, ich glaube, der Film ist das Beste, was unter den Voraussetzungen hätte entstehen können. Ich glaube aber auch dass die Grenzen von einer solchen Werbespot-Veranstaltung, auch wenn sie ausgetestet worden sind, dass die Grenzen trotzdem immer noch wahnsinnig limitierend wirken. Mhm. Am Ende ist es ein Unternehmen, es ist zwar ein Unternehmen, was eine Kultur transportiert, die sich dabei, die, die sich transformiert. Und ich finde, das kann man anerkennen. Ich finde, man kann anerkennen, dass Mattel versucht hat, ins 21. Jahrhundert zu springen. Mit dem springen. Film.
1: Wie macht ihr das mit der Barbie? Weil die Puppen sehen dann noch genauso aus wie in den 50er Jahren, außer dass es vielleicht moderneres Haarplastik ist. Es gab ist. zwischendurch Ansonsten
0: ein paar Veränderungen, interessanterweise, am Körperbild von Barbie. Schon, schon lange vorher. Ich glaube, in den 80er oder 90ern wurde es so ein bisschen angepasst. Aber es wurde halt so ein bisschen angepasst und es hat, dass es niemand gemerkt hat, spricht ja schon für sich.
1: Im ja, aber wieso, wieso bringt das ist doch ein Argument? Du redest gerade die Marketingabteilung liebt diesen Trick. Du mhm. redest gerade der Marketingabteilung nach. Die können sagen, ja, wir haben aber die Barbie doch verändert. Ja, wir haben doch aber eine Astronautin-Barbie. Wir haben jetzt auch übrigens irgendwo in einem Museum eine indische Barbie. Man kann die zwar nirgendwo kaufen, kaufen kann man überall die enorm schönen blonden Barbies und vielleicht inzwischen auch eine schwarze Barbie, seit Black Lives Matter, weil man gemerkt hat, dass es vielleicht schon auch ganz cool ist, nicht nur weiße Barbies zu verkaufen. Aber alles, was dahinter ist, ist Berechnung, es ist Marketing und es geht darum, ein börsennotiertes Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und ich glaube, ich nehme es denen nicht ab. Ich glaube nicht, dass die tatsächlich was versuchen zu verändern. Ich glaube, dass das ein Marketing-Move ist, weswegen ich jetzt auch mal gern mit dir über die Marketing-Kampagne sprechen würde. Weil die ja, ja, jetzt mal abgesehen von dem Barbie das als Bild, mehr. das wir, glaube ich, jetzt so <lacht> sehr ausführlich besprochen haben und auch den Film nochmal extra ist. Und ich fand es schon interessant, das gab es, fand ich, vor zehn Jahren einfach noch nicht so sehr, dass man... Ähm, also es gab richtige Memes, wo Leute gesagt haben, ich weiß nicht, wer dieses Jahr mehr eine Gehaltserhöhung verdient hat, als das Marketingteam von Mattel. Ja, das, das ist krass. Und dass die Leute alle so losgelöst sagen, wie haben, also Punkt eins, wie haben die das geschafft? Weil das ist, also haben die kurzzeitig so Flashmob-mäßig 100.000 Leute auf der Kampagne sitzen gehabt? Weil man muss ja wirklich sagen, jeder Kanal, und mit jeder Kanal meine ich jeden Kanal, wurde nicht nur bespielt, sondern ich würde sagen überschwemmt mit Barbie-Marketing-Content. Ja. Und meine größte Kritik wäre auch, der Barbie-Marketing-Content ist für mich jetzt nicht mehr so gesellschaftskritisch wie der Film. Da war ganz viel einfach nur Pink und Leute, die irgendwie äh, hinter einer Barbie-Verpackung winkend äh, in die Kamera lächeln sollten und alles bunt und äh, Plastik und Pop-up und wir bauen ein eigenes Barbie-Haus, ich will jetzt nicht irgendwie mit Kapitalismuskritik, Nachhaltigkeitskritik und Feminismuskritik kommen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es hängt halt in der Marketingkampagne schon alles sehr, sehr nah beisammen.
0: Definitiv. Also das, das muss man erstmal feststellen. Ich komme ja ursprünglich aus der Werbung ähm, und habe da lange gearbeitet. Man muss feststellen, dass das, was Mattel hier bzw. die FilmproduzentInnen geschafft haben, mit zu den besten Marketingkampagnen gehört, die ich je wahrgenommen habe. Und warum? Weil es sich gar nicht so radikal wie eine Marketingkampagne anfühlt, sondern weil es vielmehr die Darstellung dieses Symbols ist. Und das spricht dann wieder für dein Argument, dass das Symbol so stark ist, dass es alles so sehr überstrahlt, dass du den Kontext dazu komplett vergessen kannst. Es ist kein Kontext mehr da. Und man kann es am deutlichsten erkennen an einer wahnsinnig klugen Kampagne, die in den Vereinigten Staaten gefahren worden ist. Da waren einfach riesige Plakate, die gebucht worden sind, Billboards, diese mega Autobahnplakate, die so 50 Meter lang und 15 Meter hoch sind, nur pink. Und unten stand ganz klein in Barbie Schrift das Datum des Filmstarts. Sonst nichts. Ja. Und das zeigt ja, wie gigantisch dieses Symbol ist. Und wie sehr das nicht nur Werbung ist, sondern eigentlich, muss man sagen, Content. ja, Also Content, die Inhalte, die da vermittelt worden sind. Also
1: das wollte ich eigentlich viel mehr sagen. Mir ging es die letzten Tage so. Ich habe wirklich aktiv irgendwann versucht, weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe jetzt jedes Meme und jede Werbung dazu gesehen, jede Ko Kooperation dazu gesehen, jedes Event dazu gesehen. Und irgendwann hat es mir dann auch gereicht. Und ab da blutete es mir aus den Augen, weil es überall war. Wenn man ja. beispielsweise Greta Gerwig bei Google eingibt, ist dann explodiert geil. der Google-Hintergrund in pinken ähm, Konfetti Fireworks, Konfetti. Also man verläuft Blister. durch die Stadt auf jedem Bus, auf jedem Taxi, auf den ähm, Plakatwänden, tapeziert und digital Barbie, 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 überall. Es gibt... Ja. Ich war diese Woche auf der Zara-Homepage. Es gibt eine eigene Barbie-Kollektion mit Kleidern aus dem Film, die man bei Zara jetzt nachkaufen kann. Ich habe das Gefühl, ich kann den. Also, was passiert als nächstes? Kommt irgendwie jetzt unser Toastbrot in Barbie-Form an? Oder
0: was ich auch mega interessant fand, bei aller Kritik die in dem Film mitformuliert wird von Greta Gerwig, wie du schon richtig vorhin festgestellt hast, die ganze Werbekampagne, die ist in allererster Linie darauf aufgebaut, dass Margot Robbie und Ryan Gosling einfach unfassbar gut aussehen. Und dass sie deswegen natürlich in jedem Kontext ein fantastisches, gerne abbildbares Bild darstellen. Ja, Und wenn, und wenn diese perfekt geschminkte perfekt frisierte Margot Robbie einfach da sitzt und Ryan Gosling anhimmelt, dann musst du das gar nicht mit Ton sehen, dann ist das für sich schon ein Meme der Schönheit. Und das ist die Essenz dieser Marketingkampagne in jeder Dimension. Nicht nur das Überallsein, sondern mhm. dass am Ende, und das ist auch das Argument von dir, was mich am meisten überzeugt hat, auch nachdem ich den Film gesehen habe, dass am Ende das Symbol Barbie, das für etwas steht, was, wie du sagst, ein veraltetes Modell her mhm. darstellt. Dieses Symbol Barbie mit der Farbe mit der Norm Barbie, mit dieser Blondheit, mit dieser aggressiven, offensiven Blondheit, das überstrahlt alles andere. Und es ist am Ende relativ egal, was aus dem Mund von dieser normschönen Margot Robbie Barbie herauskommt in dem Moment, wo sie die normschöne Margot Robbie Barbie ist, die auf 3000 Kilometer diese radioaktive Barbie-Schönheit ausstrahlt.
1: <lacht> ja, also ich möchte dem Marketing-Team wirklich ähm, größten Glückwünsche ausrichten. Die werden wahrscheinlich jeden Marketing-Award ähm, der Welt für nächstes Jahr gewinnen. Ich glaube, die werden, kann einfach Platz, Platz 1 bis 100 äh, belegen und da wirklich alles mhm. abräumen, auch völlig verdient. Ich finde, dass es, in, wenn man über diese Geschichte redet, dass man losgelöst sicherlich über den Film reden kann. Man kann losgelöst sicherlich über die Marketingkampagne an sich sprechen. Ähm, man muss, finde ich, aber auch losgelöst von der Barbie-Figur, die für mich hochproblematisch ist, ähm, bis mir andere Leute Besseres beweisen, auch reden, finde ich. Und ich finde trotzdem, es ist am Ende ein Film. Ich glaube, mir hat eine geschrieben, sie glaubt, dass so viele Leute sich in einem Sommer, in dem irgendwie Halb-Europa abbrennt, in dem Friedrich Merz schwierige Aussagen sagt, danach sehen, einfach in den Film zu gehen und da so ein bisschen diese heile Welt aus der Kindheit zu haben und ähm, die Barbie in ihr... Und trotzdem kein
0: schlechtes Gewissen. Weil ja. feministisch.
1: Genau. Und trotzdem kein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, darum ging es gar nicht so sehr. Sondern es ging eigentlich ein bisschen darum, wie man das als Kind ja auch macht, fast so eine kindliche Naivität der Welt zu haben. Und zwar einfach mit einer Puppe spielen zu können, ohne sich Gedanken über das Patriarchat, über Ungerechtigkeiten und Kriminalstatistiken zu machen. Und das kann ich absolut verstehen. Das ist nichts, wo ich sagen würde, geht nicht in den Film ich muss jetzt irgendwie Leute überzeugen, dass Barbie the, the evilst person alive ist oder nicht alive ist. Ich habe da keine großen Aktien drin, außer dass ich sagen muss: Bis jetzt hat mich nichts krass überzeugt und auch deine ganze Erzählung hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich mir denke: Ah, vielleicht schaue ich mir den doch noch jetzt im Kino an, weil es mir am Ende schon so ein bisschen drum geht dass da Mattel dahinter steckt, die Barbies weiter so verkaufen werden, wie sie sie schon immer verkauft haben, was ich wirklich falsch und wirklich nicht richtig und schrecklich und schade finde. Ähm ich wünsche trotzdem Greta Gerwig alles Gute. Schön, dass sie jetzt so einen großen Erfolg hatte. Und ich freue mich auch, wenn Leute eine große Freude an dem Film hatten, weil... Ich finde es ein bisschen crazy, auch jetzt wegen so einem Film irgendwie äh, einen echten Streit mit Menschen anzufangen. Ja. Aber ähm,
0: ja, am Ende streitet man sich am liebsten um Symbole. Ja. Und ich glaube, ich würde meine, mein Plädoyer gerne mit zwei Symbolen beenden. Eins auf der Plus- und eins auf der Minusseite, wenn man vom Film ausgeht. Auf der Plusseite muss ich sagen, was das Merchandising angeht, auch hier wurden vom Marketing Maßstäbe gesetzt, werde ich darauf reinfallen und ich hoffe, dass du keine Scheidungspapiere einreichst. Es gibt eine Kooperation von Barbie mit Impala, Das ist eine Skate-Firma. Die haben einen pink-gelben Skate rausgebracht, so ein Rollerblade-Skating-Skateschuh, ähm, den ich mhm. wahnsinnig gerne kaufen würde. Ich, ich skate gerne und möchte das äh, wieder häufiger tun. Und ich muss da glaube ich noch mit dir aushandeln, ob ich das wirklich tatsächlich nee,
1: in, deiner fahren, lustig, in deiner Gegenwart in
0: deiner Gegenwart fahren darf. A und B, was ich ein total tolles Symbol fand. Die Produktionskosten von diesem Film waren 145 Millionen Dollar. Das Marketingbudget war 150 Millionen Dollar. Also <lacht> ein bisschen. Millionen, Wirklich. so People genau. so, so, Dying so, so, Ja, aber genau, das ist so ein bisschen als. Ist es am Ende eher Marketing oder eher Inhalt, wo man sagen könnte, der Inhalt ist ja, Die Frage ist mit den Budgets beantwortet.
1: Eine letzte abschließende Frage, weil du ihn ja gesehen hast und ich nicht. Würdest du Leuten empfehlen, den Film zu sehen, da reinzugehen? Findest du ihn sehenswert?
0: Ich würde Leuten sagen, wenn ihr es mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, dass ihr Teil einer Marketingkampagne seid, die man sehr kritisch sehen kann, dann würde ich diesen Film sehen und zwar mit einer kritisch distanzierten Begeisterung. Der ist ziemlich gut, der ist ziemlich lustig, er ist an manchen Stellen sehr falsch, er ist interessant als zeitgeschichtliches Dokument und am Ende ist es ein fucking Film und ich habe schon echt viele schlechtere Filme gesehen.
1: Leute, das waren unsere Gedanken zu Barbie, dem Barbie-Universum. <lacht> ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.